0: Heute gibt es eine etwas andere Podcast-Episode, in der ich ein paar aktuelle Ereignisse für dich einordnen möchte. Wir besprechen die Umsatz- und Gewinnentwicklung von Apple und den Wandel vom Hardware- zum Serviceunternehmen rund ums iPhone. Wir besprechen interessante Thesen aus einem Interview vom VW-Chef, das eine etwas andere Perspektive auf die Zukunft der Automobilbranche bietet. Wir sprechen kurz über den geplanten Börsengang von WeWork und das Desaster, das daraufhin folgte und warum das ein positives Signal ist. Und warum selbst Gott es kaum schaffen würde, mit Market Timing Erfolg zu haben. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode, dem ersten Roundup. Das Roundup ist ein Format, in dem ich aktuelle Ereignisse für dich zusammenstelle und einordne und kommentiere. Mit einem Fokus auf technologische und digitale Geschäftsmodelle. Und das Ganze werde ich noch mit aktuellen Insights zum erfolgreichen Investieren ergänzen. Das bedeutet, die Dinge, die ich tagtäglich lese, höre, sehe, die womöglich auch aus wissenschaftlichen Studien oder anderen Untersuchungen entstammen oder aus Büchern, die möchte ich ebenfalls hier für dich kurz und knapp einordnen. Kürzer, als es in den anderen Podcast-Episoden der Fall ist. Dieses Roundup ist normalerweise exklusiv zugänglich innerhalb des Strategy Invest Updates, einem internen Mitgliederbereich, zu dem auch du dir den Zugang sichern kannst. Das Ganze kannst du machen unter strategyinvest.de, alles zusammengeschrieben. Den Link findest du auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Dieses Roundup möchte ich allerdings in dieser Podcast-Episode platzieren, um dir einen Vorgeschmack darauf zu geben und auch Feedback von dir zu bekommen. Der Fokus des Strategy-Invest-Updates liegt auf Technologie und digitalen Geschäftsmodellen. Warum? Erstens, die größten Unternehmen der Welt sind heute Tech-Unternehmen. Und das nicht ohne Grund. Die Geschäftsmodelle bringen nämlich entscheidende Vorteile mit sich. Dazu gehören niedrige Grenzkosten, hohe Skalierbarkeit und weitere Vorteile, die wir auch in einer der nächsten Episoden noch besprechen werden. Zweitens, nahezu jede Branche muss die eigenen Geschäftsmodelle digitalisieren. Ganze Branchen werden dabei von digitalen Unternehmen aktuell und in Zukunft auf den Kopf gestellt. Und drittens, in der digitalen Welt gelten andere Gesetze als die, die wir von herkömmlichen Unternehmen kennen. Diese müssen wir aber verstehen, wenn wir die Börse und die Wirtschaft der Zukunft verstehen wollen. Genau diese Gesetze möchte ich dir zeigen, sowohl durch Wissen als auch durch praxisorientierte Analysen. Einige Auszüge dieser Roundups, Analysen und Ratgeber, die sonst nur im Strategy Invest Update veröffentlicht werden, werde ich dir auch vereinzelt hier im Podcast zugänglich machen. Diese helfen dir dabei, deine Geldanlage auf Erfolgskurs zu halten und ein noch besserer Anleger zu werden und die digitalen Geschäftsmodelle zu verstehen. Und das alles natürlich leicht verständlich, fundiert und kompakt. Und wenn du Zugang zu allen Inhalten bekommen möchtest, sofort dann, wenn sie rauskommen, dann schaue gerne auf strategyinvest.de vorbei. Und gib mir natürlich auch gerne Feedback dazu, auch dafür ist das Ganze gedacht. Beginnen wir also mit den heutigen Themen, mit den spannenden Entwicklungen, die wir aktuell an der Börse sehen können. Was bewegt aktuell die Börsenwelt? Viele Dinge, ganz konkret habe ich aber drei Themen dabei. Zum einen die neuesten Zahlen von Apple und die strategische neue Ausrichtung. Der Blick eines der größten Automobilherstellers der Welt auf die Zukunft des Autos und das Scheitern des WeWork-Börsengangs und die Lehren, die wir für uns daraus ziehen können. Fangen wir mit dem ersten an. Apple gibt uns ein Update. Apple hat Quartalszahlen verkündet. Die wichtigsten Fakten dazu in Kürze. Der Umsatz ist im Quartal auf 64 Milliarden US-Dollar gestiegen, hat also um knapp 2% zugelegt. Das Ganze war primär getrieben durch das, was Apple Wearables nennt. Dazu gehören Dinge wie die Smartwatch, also die digitale Uhr oder die AirPods, also die kabellosen Kopfhörer als Beispiele. Aber auch durch Services, also App-Installation, App-Käufe, die Zahlungsabwicklung über Apple Pay oder auch der Streaming-Anbieter Apple Music. Das heißt, diese beiden Bereiche, die wewoo -We und Services, waren zentrale Faktoren für den Anstieg des Umsatzes. Das hat Apple geschafft, während die iPhone-Verkäufe um 9,2% zurückgegangen sind, was ein Trend ist, den man auch schon in den letzten Jahren oder seit dem letzten Jahr viel mehr beobachten konnte. Der Gewinn ist um 3% auf knapp 14 Milliarden US-Dollar gefallen, was aber noch über den Erwartungen liegt. Die primären Gründe für den leicht abgesunkenen Gewinn, gestiegene Produktionskosten und höhere R&D-Ausgaben, also höhere Research and Development-Ausgaben, also Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Und was glaubst du, wie groß der Anteil der iPhone-Verkäufe eigentlich am Apple-Umsatz ist? Aktuell sind es ca. 50%. Und zum Vergleich, 2015 waren es etwa 65%. Die Anteiligkeit der iPhone-Umsätze am Gesamtumsatz von Apple sinkt in den letzten Jahren. Das bedeutet, Apple wird immer unabhängiger von den Verkäufen des iPhones. Und wenn wir uns die Umsätze von Apple nach den Segmenten aufgesplittet sehen, dann sehen wir, dass das iPhone verliert. Die Zahl habe ich dir eben schon genannt. Dass aber die Wearables stark zunehmen. Dieses Segment der Viewables macht mehr Umsatz aus als das iPad und ist auch gerade dabei, die ganzen Mac-Produkte, also iMac und MacBook, was die Umsätze angeht, zu überholen. Und Services ist nochmal darüber. Das heißt, die Services sind aktuell schon der zweitgrößte Umsatzbereich, das zweitgrößte Umsatzsegment und die Viewables sind dabei, der drittgrößte oder das drittgrößte Segment zu sein. Eine weitere interessante Erkenntnis ist die Preisentwicklung des iPhones. Das iPhone wird günstiger, während die Jahre davor eher für Preisanstiege, was das iPhone betrifft, bekannt waren. Die Preise jeweils zum Release, zum Vergleich. Das iPhone 7 ist für 649 US-Dollar auf den Markt gekommen. Das iPhone 8 für 699 US-Dollar. Das iPhone XR für 749 US-Dollar. Das iPhone 11, also das aktuellste Modell, für 699 US-Dollar. Es ist also günstiger geworden im Vergleich zum Vorgängermodell. Warum macht Apple das? Warum senkt Apple den Preis des iPhones? Der Grund liegt im Customer Lifetime Value, auch als CLV abgekürzt, dem Kundenwert. Dieses Konzept werden wir auch im Strategy-Invest-Update noch genauer behandeln. Kurz gesagt, der CLV, der Kundenwert, gibt an, wie groß der Gewinn ist, den ein Kunde einem Unternehmen über alle Produkte und Jahre hinweg in Summe liefert. Wenn das iPhone also günstiger angeboten wird, sinkt im ersten Schritt der Wert eines Kunden. Denn... Ein günstigeres iPhone erzeugt weniger Umsatz, vorausgesetzt es wird genauso oft gekauft. Apple wird aber immer stärker in Umsätzen aus Services und Viewables, welche primär Folgekäufe des iPhones sind. Das bedeutet, wer ein iPhone kauft, kauft auch eher eine Smartwatch, Airpods, Apple Music, kostenpflichtige Apps, nutzt Apple Pay und so weiter. Der Kundenwert steigt also, obwohl das iPhone günstiger wird. Das ist auch der Grund, warum Apple beim Kauf eines neuen Apple-Produkts einen Jahr Zugang zum Videostreaming-Dienst Apple TV Plus kostenlos anbietet. Der neue Dienst wird verbreitet, ein neuer Service etabliert. Das iPhone ist also der Einstieg ins Apple-Ökosystem und in Apples neue Service-Strategie. Und der Einstieg wird durch den niedrigeren Preis noch attraktiver gemacht. Das ist an dieser Stelle natürlich keine vollständige Analyse der Apple-Aktien, soll es auch gar nicht sein. Diese kommt aber in naher Zukunft nochmal im Strategy-Invest-Update, aber ein Ausblick, welche Strategie Apple aktuell einschlägt. Ich halte diese Strategie für sehr vielversprechend und für einen logischen nächsten Schritt, nachdem das iPhone, erkennbar durch die teilweise rückläufigen Umsätze, eine gewisse Sättigung im Markt erreicht hat. Gehen wir nun mal von Apple zu einem Unternehmen, das wir alle vermutlich deutlich besser kennen, und zwar Volkswagen. Der VW-Chef Herbert Dies ist seit circa anderthalb Jahren der CEO von Volkswagen. Damit hat er keine leichte Aufgabe bekommen. Die Automobilbranche steht seit Jahren unter Dauerbeschuss. Die Kritik hat, denke ich, jeder mitbekommen. Der Dieselskandal um manipulierte Abgaswerte, die Trägheit bei der Entwicklung von Elektroautos und neuen Technologien. Im Mittelpunkt der Proteste steht man als Automobilhersteller im Zuge des Klimawandels und so weiter. Also sehr viel Kritik, sehr große Probleme. Würdest du heute jemandem erzählen, dass du in die deutsche Automobilbranche investiert hast, würde dich jemand wahrscheinlich für verrückt erklären. Ein Teil... Von antizyklischem Investieren besteht aber genau darin, also dort zu investieren, wo es sonst keiner möchte. Dort zu investieren, wo es weh tut. Diese Beschreibung trifft es bei der Automobilbranche aktuell ziemlich gut. Dazu kommt eine, gemessen an den aktuellen Gewinn recht günstige Bewertung mit KGVs, die etwa bei 6 bis 10 liegen. Das allein reicht aber noch nicht, denn welche Gründe sollte es denn geben, dass sich eine Investition, beispielsweise in Volkswagen, überhaupt auszahlen könnte? Gibt es vielleicht Argumente, die in der öffentlichen Wahrnehmung und an der Börse übersehen oder zu wenig beachtet werden? Herbert Dies, der VW-CEO, hat sich vor kurzem im T3N-Podcast, der sich auf Technologie und Digitales konzentriert, einigen kritischen Fragen gestellt. Natürlich ist dabei klar, dass der VW-Chef optimistisch auf die Zukunft des VW-Konzerns schaut und schauen muss. Tatsächlich bricht er aber einige valide Punkte an. These Nummer 1. Volkswagen wird zum Softwareunternehmen was Chancen eröffnet. Unter anderem sagt er wortwörtlich, Volkswagen wird auch ein großes Softwareunternehmen. Zitat Ende. Tesla hat es vorgemacht und ein Auto um eine Software herum gebaut, während die Software in Autos bisher nur Nebensache war. Tesla schaltet neue Funktionen und Verbesserungen einfach per Updates, ganz ohne Werkstatt frei. Und diesem Muster wird auch Volkswagen folgen müssen. Softwareunternehmen und digitale Geschäftsmodelle haben dabei ganz andere Mechanismen als herkömmliche Geschäftsmodelle. Genau deshalb besprechen wir diese auch hier, genau deshalb besprechen wir sie im Strategy Invest Update und genau deshalb besprechen wir diese auch in Zukunft in diesem Podcast. Und eins dieser Mechanismen besteht in den Möglichkeiten zur Skalierung. Software hat kaum Grenzkosten. Ja, sie hat hohe Entwicklungskosten, eine Software muss entwickelt werden, kann aber, wenn sie einmal entwickelt wurde, zu minimalen Kosten an weitere Nutzer oder in diesem Fall an weitere Autos ausgeliefert werden. Ob eine Software, die einmal fertiggestellt wurde, an 1.000 oder eine Million Autos ausgeliefert wird, ist kostentechnisch im Grunde ziemlich egal. Das ist anders als bei Maschinen oder physischen Produkten, bei denen jede Herstellung Geld kostet. Und was bedeutet das jetzt für Volkswagen? Auf der einen Seite natürlich ein Risiko. Vor allem Tesla ist in dem Bereich vorne, ist softwareseitig deutlich besser aufgestellt. Und auch andere Unternehmen wie Apple oder Google konkurrieren damit auf einmal mit dem deutschen Automobilhersteller weil wir dann über ein Softwareprodukt sprechen. Auf der anderen Seite, und das sehen aktuell die wenigsten, aber auch eine große Chance. Denn wenn VW der Wandel zum Softwareunternehmen, wie dies es selbst ankündigt, gelingt, kann VW durch die große Produktion stärker als die Konkurrenten skalieren. Als Beispiel... Tesla und Volkswagen benötigen die gleiche Software, die unter anderem dafür zuständig ist, dass die Parksensoren funktionieren, alle Funktionen des Autos ansteuerbar sind, der Abstandstempomat funktioniert, autonomes Fahren möglich ist und mehr. Tesla baut nun als Beispielzahlen eine Million Autos, Volkswagen 10 Millionen Autos. Die Entwicklungskosten der Software sind für beide Unternehmen weitestgehend gleich. Die Auslieferung der Software ebenfalls. Es macht für die Kosten kaum einen Unterschied, ob die Software in eine Million Autos wie bei Tesla oder in 10 Millionen Autos, wie bei VW, installiert wird. Volkswagen kann die Software also, wenn der Wandel zum Softwareunternehmen gelingt, deutlich besser skalieren. Sprich, ein deutlich besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis erzielen. Die Größe von Volkswagen kann, wenn der Wandel zum Softwareunternehmen gelingt, hier also sogar zum Vorteil werden. Und hier sind Nummer 2. Das Auto wird attraktiver und sorgt dadurch für mehr Nachfrage. Auch die, zumindest in westlichen Industrienationen, vermeintlich sinkende Nachfrage wird in dem Interview thematisiert. So gibt der VW-Chef eine etwas andere Sichtweise auf die Zukunft des Autos ab, als die, die wir tagtäglich in den Medien zu lesen bekommen. Er sagt, die Nachfrage des Autos könnte sogar steigen, da das Auto immer attraktiver wird. Das Auto wird nachhaltiger, vermutlich durch die Umstellung auf Elektromobilität und einen nachhaltigeren Energiemix in der Stromerzeugung. Dieser Kritikpunkt der das Auto heute trifft, wird also immer schwächer werden. Dazu kommt die technologische Weiterentwicklung. Autos werden immer besser im Autonomen fahren. In Zukunft werden wir das Auto nicht aktiv fahren müssen, sondern werden bequem gefahren. Wir werden sozusagen chauffiert. Die Unfallraten sinken durch Neuerungen und Verbesserungen von Notbremsassistenten, Parksensoren, Kameras und mehr. Das heißt, es gibt viel weniger Unfälle. Kurz gesagt, die Entwicklung, die die Automobilbranche aktuell durchmacht, sind kurzfristig unbequem und auch risikobehaftet, sie können aber langfristig sogar von Vorteil sein, auch für deutsche Automobilhersteller, da das Auto immer besser und dadurch gegebenenfalls sogar attraktiver wird, was zu einer höheren Nachfrage führen könnte, statt zu einer fallenden Nachfrage, wie es oftmals einfach so angenommen wird. Und das dritte Thema, der WeWork Börsengang, über den ich auch in der vergangenen Podcast-Episode gesprochen habe und dargelegt habe, warum ich die Bewertung für sehr hoch finde. Zur Erinnerung, WeWork oder auch The We Company genannt, wollte vor ein paar Monaten an die Börse gehen. Ich habe dem angekündigten Börsengang, wie erwähnt, einen Beitrag auf dem Blog aktienrebell.de und auch auf diesen Podcast gewidmet. Der Börsengang war gekennzeichnet durch eine hohe Bewertung, die eher einem Technologieunternehmen als einem Immobilienunternehmen ansprach, einem Gründer mit vielen Auffälligkeiten und persönlichen finanziellen Vorteilen aus dem Unternehmen und einem Börsenprospekt, das eher ein Marketingprospekt als ein objektives Zahlenwerk zur Information war. Ich habe davon abgeraten, dort Aktien zu zeichnen, wie du auch immer noch nachhören kannst, und die Bewertung als deutlich zu hoch kritisiert. Vergleichbare Unternehmen, die zwar langsamer wachsen, aber profitabel sind, während WeWork knapp 2 Milliarden US-Dollar im Jahr verbrennt, waren deutlich günstiger bewertet. Kurz danach wurde der angepeilte Börsenwert von ursprünglich 47 Milliarden US-Dollar immer weiter herunterkorrigiert. Irgendwann ist man bei 5 bis 10 Milliarden US-Dollar angekommen und hat den Börsengang komplett abgeblasen und damit auch dem anerkannten Großaktionär Softbank satte Verluste eingebrockt. Der Gründer Adam Newman, der für viel Unruhe gesorgt hat durch persönliche Verstreckungen mit dem Unternehmen, die etwas dubios aussehen von außen, hat das Unternehmen mittlerweile verlassen müssen. Was zeigt das? Die Warnzeichen, dass der Börsengang aufgeblasen war, waren mehr als berechtigt. IPOs, also Börsengänge, sind und bleiben außerdem in vielen Fällen hochriskant, wie ich es auch in der letzten Podcast-Episode erwähnt habe. Und es ist ein Zeichen, in dem Kurse auch durch niedrige Zinsen, zum Teil zumindest getrieben werden und dringend Anlagemöglichkeiten gesucht werden, ein positives Zeichen. Denn anders als zur Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende herum, 2000, 2001, in der jedes wertlose Tech-Unternehmen Millionen von Anlegergeldern erhielt, ist heute eine große Skepsis vorhanden. Ein Unternehmen wie WeWork, das zweifelsfrei ein interessantes Geschäftsmodell und ein hohes Wachstum hinlegt, hat es nicht mal an die Börse geschafft, sondern wurde vorher abgestraft, bevor private Anleger ihr Geld damit verbrennen konnten. Und in dem Sinne... Es ist ein sehr, sehr positives Zeichen. Und schlussendlich möchte ich dir nochmal zeigen, dass selbst Gott Schwierigkeiten hätte beim Market Timing. Nick McGilly von Of Dollars and Data hat einen Artikel dazu geschrieben. Auch diesen verlinke ich dir in der Podcast-Beschreibung. Er leitet den Artikel ein mit This is the last article you will ever need to read on Market Timing. Er macht darin ein Experiment. Stell dir vor, du startest irgendwann zwischen 1920 und 1979 und und musst dein Geld für die nächsten 40 Jahre in den US-amerikanischen Aktienmarkt investieren. Sobald es einmal investiert ist, bleibt es auch investiert. Du hast zwei Strategien zur Auswahl. Erstens, du investierst jeden Monat 40 Jahre lang je 100 Dollar. Das Ganze ist übrigens inflationsbereinigt. Die zweite Strategie, du sparst 100 US-Dollar jeden Monat und kaufst dann, wenn der Markt zurückgeht. Der Rückgang ist dabei so definiert, dass die Kurse unter dem Allzeithoch liegen. Aber dabei bleibt es nicht. Du hast dazu göttliche Fähigkeiten. Du wirst, bevor du kaufst, genau wissen, wann der Markt zwischen zwei Allzeithochs am niedrigsten ist. Welche Strategie würdest du wählen? Vermutlich die zweite. Das wäre intuitiv auch mein Tipp. Das Ergebnis? In ca. 70% der Fälle schneidet die erste Strategie besser ab als die zweite. Sobald du den günstigsten Punkt tatsächlich nur um zwei Monate verpasst, liegt die erste Strategie sogar an 97% der Fälle vorne. Ziemlich erstaunlich, oder? Warum das Ganze so ist, möchte ich auch gerne kurz erklären. Noch besser wird es verständlich, wenn du dir die Grafiken dazu anschaust. Gehe dazu einfach auf aktienrebell.de, gehe auf den Blog und in einem entsprechenden Artikel findest du die Grafiken dazu. Hier in der Kurzform, in der Phase zwischen 2008, wo wir einen Tiefpunkt hatten und 2013 verdeutlicht das Problem. Erst 2008 investiert der göttliche Anleger... Was eine gute Entscheidung ist, da die Kurse deutlich unter dem Niveau der Vorjahre liegen, auf einem Tiefstniveau. Nach 2008 steigen die Kurse aber stetig und der göttliche Anleger investiert nun nicht monatlich, wie es der andere Anleger macht, sondern wartet viele Jahre und lässt sein neu angespartes Geld an der Seitenlinie geparkt, ehe er wieder investiert. Denn der göttliche Anleger investiert ja nur an dem Tiefpunkt zwischen zwei Allzeithochs. Das heißt, es wurde jetzt 2008 investiert, dann wartet er, bis das Allzeithoch irgendwann wieder überschritten wurde und es dann wieder zu einem Tief kommt. Das heißt, es wird viele Jahre gewartet, bis das neu verfügbare Geld investiert wird. In der Zeit liegt sein Geld ungenutzt auf dem Sparbuch und dadurch entsteht dieser Nachteil. Das Fazit des Autors, selbst Gott hätte Schwierigkeiten durch Market Timing, den Anleger zu schlagen, der einfach konstant, regelmäßig, ganz stur jeden Monat investiert und einfach loslegt, statt auf diesen Rückgang zu warten, in der Hoffnung, dass dieser kommt, dass dieser erkannt wird und dass dann genau zum richtigen Zeitpunkt investiert wird. Zum Abschluss ein dazu passendes Zitat von Warren Buffett. Sei geduldig, triff keine dummen Entscheidungen wegen ein paar Preisschwankungen. Und das war es mit diesem ersten Roundup. Wir haben über Apples neue Strategie gesprochen, das heißt einmal die aktuellen Quartalszahlen angeschaut und geschaut, wie Apple sich nun auf eine Strategie rund um die eigenen Services und den Customer Lifetime Value fokussiert. Wir haben uns ein paar Thesen aus dem Interview vom VW-Chef angeschaut, die ein positiveres Bild auf die Automobilbranche oder ein positiveres Licht auf die Automobilbranche werfen, dass wir so in den Medien eher weniger vermittelt bekommen. Wir haben drauf geschaut, warum der WeWork-Börsengang, der grandios gescheitert ist, ein positives Zeichen sein kann und warum selbst Gott Schwierigkeiten hätte beim market -Timing. Wenn du mehr von solchen Inhalten wissen willst, dann solltest du auf jeden Fall diesen Podcast in Zukunft im Auge behalten. Wenn du aber nichts verpassen willst, wie gesagt, einzelne Inhalte, werde ich immer nochmal hier auskoppeln, alle Inhalte, direkt wenn sie rauskommen und vollständig wirst du im Strategy Invest Update erhalten, wenn es dich interessiert. Das heißt, wenn du die Ratgeber dort bekommen möchtest, wenn du konkrete Aktienanalysen bekommen möchtest, Analysen zu bestimmten Märkten, beispielsweise zum Audio-Streaming-Markt, zum Video-Streaming-Markt, zum Smartphone-Markt und vielen weiteren Märkten, also Märkte, Aktien, Ratgeber, in denen aktuelle Ereignisse immer wieder eingeordnet werden, je nachdem, ob eine Zinswende bevorsteht fortgeschrittenere Einblicke in bestimmte Faktoren, über die wir auch schon in vergangenen Podcast-Episoden gesprochen haben. Also beispielsweise, ob Value-Aktien aktuell aussichtsreich sind oder nicht. Ja, auch das werden wir dort besprechen. Und du wirst auch Zugang zu einem Musterdepot bekommen, wo du eine Asset Allocation nachverfolgen kannst. Also nachverfolgen kannst, wie ich im aktuellen Umfeld Geld anlegen würde und wie ich es prozentual auf welche Anlageklasse und auf welche Anlagemärkte verteilen würde. All das bekommst du also in Auszügen hier und komplett im Strategy Invest Update. Und dort kannst du natürlich auch deine Themenwünsche platzieren. Also geh einfach auf strategyinvest.de, wenn du mehr darüber erfahren willst oder schaue auf den Link in der Podcast Beschreibung. Nun interessiert mich natürlich dein Feedback dazu zu diesem Roundup, hat es dir gefallen, hat es dir nicht gefallen, gibt es Themen, die du dir auch wünschst? Kennst du vielleicht ein deutsches Wort für Virables? Von Apple. Ja, also das, was unter Smartwatch und AirPods fällt. Ich habe keine griffige deutsche Übersetzung gefunden. Wenn du also klüger bist und etwas Griffigeres hast als die Wikipedia-Definition für Viewables, die lautet, kleine vernetzte Computer, die am Körper getragen werden und den Alltag des Trägers unterstützen sollen, dann lass mich das gerne wissen und auch wenn du Fragen zum Strategy Invest Update hast, schreib mir natürlich gerne eine Mail einfach an jannis@aktienrebell.de. Ich freue mich dich in der nächsten Podcast-Episode oder im Strategy Invest Update begrüßen zu dürfen. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.